0: 大家好，我是通爷，这里是通言无忌。感谢您的收听，咱们已经很久没见了，因为这个疫情的关系，我也没办法和朋友约路，那么于是，我只能分裂出一个人格来和我一块儿录。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我是 Max， 我是 Max、嗯。们不
0: 用说两遍啊。
1: 你别听主播胡说八道的，其实啊，我就是第二个鬼录的。我给你分裂
0: 出来不是让你捣乱的，是让你给我捧哏的，你知道吗、嗯？
1: 对呀、啊，那怎么着？已然我都分裂出来了，你还能把我给做回去
0: ？哎呦，我现在越听越乱了，不是我是分裂，我是分娩、啊，呀<笑>。你少给我插嘴，知道吧？<笑>你都把我？我讲知识点的时候，你有问题你问你的，你别别废话，别说那么多有用没用的。空
1: 爷，你知道吗？就你话多，而且再者说呀，你都录了小半年，二十多期了，你看看你那订阅和点击还有收藏了吗？不是怎么着？惨不忍睹，我都无心吐槽
0: 了。就你还吐槽？你知道吐槽俩字怎么来的吗？是日本漫才，就是日本相声的这个表演形式，你知道吗？不要跟我讲日语行吗？不要跟我讲日语。你
1: 不让我讲，我偏讲。行，你讲呗。阿里嘎多，国在 imas， 哦哈哟，国在 imas。私は一番好きなマンガは、ハンダハンダです。ありがとうございます。こ
0: 是日,日语、啊
1: 、我问你两个字，服吗？是不是得服？我这是不是有理？你还给人家讲知识点呢？你有知识吗？我今
0: 儿录不录节目，我都放一边、啊、活活让你给我气死，真的。我分裂出来你，你不知道是,是,是为了什么了？已经，我都忘了我今天要讲什么讲什么
1: 我都是捧哏的呗。
0: 今今儿我是是有准备，有所准备的，而且这个这个准备是我之前我就一直想讲,讲,讲,讲，但是我一直没有机会讲的这么这么一个事儿
1: 。让你跟那装，通通通爷，请你把武士都放下好吗？我好好捧哏。
0: X 早这样多好啊，对不对啊？至于我使用出这种日本古武术吗
1: ？哎呦，着实厉害呀、啊，着实厉害，险些我就脑袋在长安街，腿在崇文门了
0: 。啊，呦呵，你这地名还挺熟啊。
1: 那可不咋地，咱俩一体同心啊！你去过的地方，我也得去
0: 过， uh -huh, 熟是。飞天聊望去了。说了这么多，咱说点正题吧。行啊
1: ，我都不知道您这节目还有正题儿、啊
0: 。有啊，七七都得有正题知道吗？这就刚才是这是一上来让你给我搅和了，知道吧？本来我这都准备的，文案写了四百万字了，够够四个长篇小说的了。你这玩意全全忘了吧
1: ？赶快想想,想您那知识点吧。嗯
0: 喜马拉的各位听众们，大家好！现在正式开始讲啊。今天其实我想讲一个和这个咱们中国湖北省有关的一个陈年旧事、哦、是吗？是，其实是一段历史故事了。大家也挺没劲的，比比较耳熟能详吧。就是三国时期或者叫东汉末年的这个襄樊之战，不知道这个大战是涵盖了魏、蜀。五、哦、三国势力之间的一一场大的博弈，然后这个里面的，嗯，这个这个军争关系非常的复杂，然后掺和了这三方的各种各种的想法、计谋、策略，乱七八糟一大堆东西，够乱。但是呢，这个襄樊之战的这个过程啊，或者说历史的这个既定的这个定论，也就是如此了，嗯。以这个关羽的失败，以蜀蜀军的这个失败，然后以魏军和吴军联合的胜利为为结果。
1: 关羽不能死。
0: 其实讲这个襄樊之战也不太容易，是从哪儿讲呢？我想讲讲说说这个关于襄樊之战这里面参与这场战争的这个魏国的这个将领，哎，比如说有这个于禁啊、曹仁啊、哦，我知道，我知道,我知道这样的人，没错，没错还有谁呀、啊？想不起来了。
1: 哎呀，庞
0: 德呀！哎呦，就您还敢讲三国呢、哎？行，嘿，你这个提出一个这庞德来，你既然说到这庞德庞令明了啊，咱第一个人物，咱就讲讲这个魏国的曹仁，好吧？曹仁，曹子孝啊，哎，哎哎。他是这个。你这吃
1: 药了吗？你这说的都不是人话吗？你
0: 我乐意第一个讲曹仁，能不能行吧？啊，我就喜欢曹仁，行不行吧？
1: 能行能行
0: ，谁管得了你、啊？行，那好好说啊，这个曹仁。曹仁字子孝 ，OK， 他的字叫子孝，曹子孝、嗯
1: 。然后
0: 呢？他呢，是这个他的主公是曹操啊。他跟曹操什么关系呢？是从弟的关系。什
1: 么
0: ？弟弟啊、哦。这个年轻的时候啊，也是在这个青州一带啊，好、哦，好游侠，好任侠。这个原文，这个《三国志》原文写着“好任侠”，什么意思？这个字把这个“任侠”两字，“任”是任意的“任”，“侠”是侠客。游侠的侠，这俩字什么意思呢？我我现在我也说不清，但是
1: 是啊，日
0: 本的黑道组织啊，常常他们那屋里头会挂这两个字。
1: 挂这俩字干嘛
0: ？什么意思啊？说白一点，古惑仔。说白一点就是无政府
1: 。
0: 曹仁年轻的时候就曾经集结上千的这个这个乡里年轻人嘛，这些小勇士们在这块儿。那个怎么说呢？就就是形成了自己的一个小山口组，你知道吗？曹仁年轻的时候就干这个。哦，
1: 人家还有帮派
0: 啊。然后那个好事也做，是坏事也做、哦，放荡不羁，胡子茬子留的乱七八糟的。我就爱这样。然后这个也无组织无纪律，<笑>这就是年轻的曹仁在《三国志》里的一个形象，还挺顺帅、啊。这就是跟他后期功成名就，然后这种守城之神的这种曹仁的这个形象。完全是不太一样的
1: 哇，那肯定的
0: 。等到咱们今天讲的这襄樊之战里的曹仁啊，
1: 嗯
0: ，已经是这个曹仁的这个，呃，武将生涯的这个中后期了，可以说
1: 。哎呀，童爷，怎么听你说完这段之后啊，这个曹仁的形象和陈小春饰演的山鸡，他们俩的人怎么重叠在一起、啊？行，你有
0: 这感觉，那我就没白讲啊。哎、咱们接着说这个曹仁呢、啊
1: 。啊，对，怎么着啊？
0: 他这个年轻的时候、啊，哈、嗯，不不修行俭，这什么呀？但是，但是，自从他领军之后，突然变得有责任感了起来，咱也不知道为什么。嗯、那不错呀，就奉公守法，然后这个军队的纪律很好
1: ，那可好事
0: 总的来说呢，就跟随曹操起兵以后，是征战四方。嗯、破袁术，攻陶谦，擒吕布，败刘备
1: ，厉害参厉害厉害厉害参
0: 加了这个这个这个这个官渡之战，统一北方，立下汗马功劳。嗯、那是赤壁之战之后，其实就是曹仁跟周瑜有一场大战，这个是历史上真有的，就是这个赤壁的这个江陵大战。嗯，也也有一说叫乌林遭遇战。在，但是这个赤壁之战啊，搁到今天来说呢，怎么呢？就连易中天都说，就是这个，一不知道在哪儿打的，具体说不清；二不知道赤壁之战战役规模到底是大是小啊。有的人说特别大的一场战役，有的人说是，其实就是一场没有那么大的一个战役。但总归打完赤壁之战以后，么什么结局呢？嗯，就是就是，孙刘就是孙权刘备的联军，怎么着？将曹操的这个水军打败了，而且这场败啊，咱们具体不知道是是什么情况，但是从这些侧面的《三国志》侧面的描写来看，你就觉得曹操就这一败啊，一下就没有元气了。这个人
1: 有事吗？
0: 就等于说曹操占领了这个荆襄，就这今天的湖北省吧，大部分包括还有湖南省的一一小部分，这个这这些地儿以后。然后被打败以后，他一下退回北方了。但是，打那次以后，嗯，整个这个魏国就想南南下，南下就再也没成功过
1: 了。嗯、哦，你不讲曹仁吗？你说这么多干嘛呀
0: ？不是的，这还真有用。为什么呢？因为这个赤壁之战以后啊，这个曹操觉得就只有他，嗯，能和吴国的周瑜。嗯进行一个对抗
1: ，哇，那不错呀！他
0: 们俩这互相那个塔防，你知道吧？互相玩刀塔，我靠！只有曹仁能打的打得了周瑜，能防得了周瑜，哦、防就常年的镇守在京襄，镇守在江陵了。嗯，等于这个曹仁就相当于是江陵的一个守护神，是曹操曹魏集团这个、嗯、在荆州地区的一个大的一个一个镇务
1: 。哇！让你这么一说，曹仁就跟曹魏集团的那个吉祥物似的，是吧
0: ？还真是哎，就是说在《三国演义》里面，我忘了哪块写了，说这个曹仁是曹操的一员福将，好像是曹操自己说的，是跟祢衡斗嘴还是跟左慈斗嘴，我忘了
1: 。谁是左慈呀
0: ？咱们接着介绍曹仁啊，他这个跟着曹老板呢，平定荆州以后，嗯，就是原来那个荆州那会儿是。荆州牧刘表的地盘，刘表也老、哦、老病死了，老死了,死了。到底老死病死的？赤壁之战之后吧，大大概是可能是赤壁之战之后，周瑜曾经率领，嗯，上万人的大部队，那么多人来攻这个南郡，来攻江陵。哇！先锋部队呢，就是数千人都已经就是赶到城下了。完、啊、喽！曹仁登城观望
1: ，看见什么了？行。
0: 一看这一千人，曹曹仁都不惧、嗯，不惧。曹仁实际上是一个猛将，这件事可是记录在《三国志》上的。啊、曹仁登城之后，挑选了三百个勇士，啊、并且说那个<笑>他有一个部将，这个人也很有名，叫,叫牛金，姓牛名金、嗯。牛金，金银财宝的金。行行。曹仁派自己的部将牛金前去挑战？这个牛金不是。也不是说那个完，不是一个小弱小弱弱，而是也是属于这种能冲锋陷阵的一个人。哦、但是什么敌人多，好一千来人，牛津的兵少，然后呢？于是牛津那没没有办法、嗯，这个一下就被陷入重围了，被包围了。不,不行吗？这个结果城上面的这个政委就是长史陈角，大家都在城上观战，哇塞，就发现就。就跟咱玩那即时战略游戏似的，就感觉牛津的部队，<笑>牛津就是那个你操纵的那个英雄，
1: <笑>对
0: ，<笑>就快没血了，已经部队要覆灭了，怎么办？怎么办呀、啊？人人都在城上惊恐失色，了！这个时候，曹仁越看越愤怒，嗯、一拍城墙说：“<笑>取我的马来！”啊<笑>！然后这个干嘛呀？这个这个旁边的这个将官也好，文官都拉住曹仁说：“我的天哪！”曹将军，曹人将，您您您干嘛去呀？对，您干嘛去呀、啊嗯啊啊啊？敌人人多势众，势不可挡。嗯、哎呀，你那个这个牛牛将军死在里头，舍弃几百人有什么关系？
1: 我靠，将军您
0: 这个这个位高权重的，您哪能以身赴险啊？你何苦啊？嗯，曹仁不理睬。嗯、曹仁心说：你哪知道我年轻的时候是什么功夫？<笑>任侠。<笑>古惑仔来的，哇！结果曹仁披马上甲，率领手下数十名、啊、这个骑兵就出江陵城了。这走了？数十名是、啊、可能就一百人不到，有点少。那你就想吧，这数十名得是什么样的人？对、嗯，就是武艺极其高强，有非常这个熟练的冲阵陷阵经验的这种骑兵，还不是一般人，不是这种没有训练、没上过战场的，是，而是在战场里滚过。还杀过人还活着的，这样的死士
1: ，曹仁
0: 手下有这样的人，
1: 哎呦
0: ，不用多，不到一百人，数十名
1: 盟军敢死队
0: 。然后这块特别好玩，啊、就当时吧，城上的那些文官武将什么的啊，看见自己的这个这个、这个、这个大太守率、嗯、领着这么这么十不就可能五六十人骑兵，<笑>然后就出城了之后，嗯、他们就以为说曹仁啊不会说。嗯，那个杀进重围怎么着？是啊，他那块为什么呀？因为前面有一个水沟，然后呢，大家都以为说曹仁带着这十十来个人啊，就在那水沟后头，嗯、跟那儿声援、嗯、牛将军，声援就给他们在那儿应援，你知道吗？跟那儿加油加油，牛将军加油往外冲，但结果没想到，嗯、结果没想到，嗯、曹仁出乎城上所有人的意料。
1: 他干嘛呀？
0: 他直接径直越过这条水沟，哇！带着这几十个人就杀进重围，啊、杀进千人战场啊！然后竟然就曹仁啊！带着这几个人就把牛津给救出来了，给救出来了
1: ！哇塞，太厉害了！然
0: 后回来之后，牛津给给给给牛津也吓得够呛，把牛津保回来以后，嗯，转头一看，我靠，后面。这个镇里头还有咱自己的兄弟没救出来呢，就是那些骑兵、啊、那些曹仁手下、啊、那些死士。结果曹仁啪嚓一转一转身儿，掉马又回头，又带着人再冲进去，又把那几个人再给救回来了，然后又斩杀了一些吴军的这个先锋先锋的士兵，这敌军震撼了，那肯定的呀。吴军震撼了，太勇了，这这这这这是这是。这是这什么人啊！这是，又杀了个两进两出，结果敌军溃退，然后等曹仁回来了、嗯，对，所有人都围过来了，是是是。然后这，哎呦，将军您真是天人啊！<笑>三军敬佩其勇，就这一下，嗯
1: 、曹
0: 仁的这次活跃的表现，怎么着啊？当时曹操闻厅之后是老板知道了，赏有加，就又爱又，怎么的那么那么那么争气，就,就跟就跟自己儿子考了一百分似的，你知道吗？直接就把曹仁封为了这个安平亭侯啊！你看还加官进爵了，人这多好啊 ！KPI 完成
1: ，超量完成啊！这是。通爷呀、啊，我插一句题外话行不行啊
0: ？OK， 你说。你平
1: 常这个 KPI 完成的都怎么样啊？那还
0: 用问啊？超量完成呗。呵呵
1: ，那还挺厉害啊。没给你多涨点工资什么的。嗯
0: ，涨了 ，KPI 又涨了。<笑>太惨了你！你管我这绩效考核怎么着咱说这曹仁啊,、哦、啊，咱说这曹仁杀敌，啊、说这曹仁多猛，对、啊。知道吗？玩过三国无双系列没有？啊、真三国无双系列玩过？你使使这曹仁。嗯塑造的就跟一大盾牌似的，跟一小高达似的。总而言之，言而总之吧，就这曹仁啊，咱这么说，咱举一旁例吧。我
1: 、哦、跟你说什么例子
0: ？在这个游戏《三国志里》里，啊，这不要笑啊，这这游戏，咱一说这游戏，好像是不不正经似的，好像这个没有任何参考力似的，不是的，不是吗？光荣公司专门。制作游戏的时候，制作历史类游戏的时候，怎么着、啊？人家专门有一个部门是翻史料的。
1: 哇、哦，真的假的？他
0: 每一代的这个《三国志》游戏的定的这些数值啊，武将的这些数值，嗯、都是非常讲究的。哦、然后，而且是蕴含着一点深意，而且还蕴含着一点时代对每一个武将的这个解读。哦
1: ，这我明白
0: 。在这个最新、最新一代的这个《三国志》系列里边、嗯，曹仁的这个。这个这个数值是什么样呢？武力是八十七，智力智力是五十八，政治四十六，魅力七十八，统帅是九十，哇，统帅是九十、啊，武力八十七，非常高了，可以说是曹操手下不不不,不能说是头勾吧，但是是起码是这个前十位里面得有他没没，非常非常厉害了，哎、侧面说明了，嗯、曹仁在日本人心中<笑><笑>也非常牛，也非常强。而且他《三国无双》里面第二代曹仁就进这个
1: ，进<笑>这个
0: 无双猛将了，就说明曹仁他并不是一个，嗯、这个听上去这个名字有点软，但实际上这个人是非常厉害的。<笑>让周瑜负过伤，然后这个让关羽流过泪，你说说这这样的男人你，你怎怎怎么能不猛呢？
1: 太猛了！而且你这段说的吧，给我一种感觉就是
0: 什么感觉、啊？周
1: 瑜、关羽，嗯、还有这还有谁来？曹仁，他们仨好像有什么这个魏蜀吴之间的一个 BL 漫画的关系似的。<笑>
0: 还 BL 漫画没听说过，人这三方真的是不共戴天，老死不相往来，对吧？哎呦，我知道，哪能上像你说的这个是什么？我又说什么了？什么玩意儿？你这理解的都都有误啊！你嗯，行
1: 行行行行，就你就你明白。公爷，曹仁还我再介绍曹仁一个
0: 事儿吧，这事儿还真有点耽美，还真有点你说的 BL 漫画的意思，是、啊、什么呢？嗯，就是啊，嗯，打完这个襄樊之战了,、啊、了，打完了、嗯，这已经是建安应该得有个二二二零年了吧，可能，嗯，然后这个关羽已经死了，这会关羽已经死了、嗯，然后呢？曹操呢、嗯，也回到了这个洛阳。啊！然后这个曹仁呢，也从荆州，也从这个襄樊战场呢赶回来，朝拜这个曹操、嗯，朝拜自己的这个魏王。嗯。朝朝拜自己主公。然后这个曹仁啊，嗯，就在这个大殿外，正好遇见许褚了。嗯
1: 。
0: 这个故事就由此展开了，嗯、也就是曹仁和魏将许褚的故事。这许褚，在这个历史上，他到底是一个什么什么样的人？他实际上是。曹操的警卫员
1: 就是贴
0: 身的保镖、哦哦的，是曹操非常信任的一个人。嗯、是啊，其实跟许褚相对的是是哪个卫将呢？不用问，就是典韦。典韦，古之恶来。典韦
1: ，典韦已经死
0: 了，典韦死的比较早。嗯，然后就现在就剩这许褚了。是啊。那么，在建安二十五年，也就是公元二二零年的正月，关羽败亡之后，曹操回到洛阳，曹仁来接见曹操的时候，发生了什么呢？曹曹仁遇见许褚之后，嗯，其实就是很简短的一个事儿啊，是这么回事儿。曹仁在殿外遇见许褚了，他呀，见着许褚之后，很亲切。哦，说，哎呀，咱们那个到旁边那小屋啊，咱上那那办公室，咱咱俩聊会天去吧。单<笑>美，结果一看徐褚，徐<笑>褚这态度不对了，徐褚冷冷的就说了一句：“嗯，魏王快出来了
1: 。嗯”嗯，转身就走
0: 了
1: 。许褚走了
0: 。啊、打这儿以后啊、嗯，曹仁这这脸上挂不住了，曹仁，嗯，从此记恨徐褚。啊。这个故事就完了，还
1: 有这事儿呢。
0: 然后之后有人问过许褚、啊，问过这个曹操，曹老板的警卫员许褚说：“这个这个许仲康啊，这个这个仲康，南南征南将军曹仁、嗯，是这个曹家的，是这夏侯氏，嗯、是曹氏的，是这个宗室重臣、嗯，人家在外征战多年，屈尊找你说句话、啊，你当时你那天你你你疯了？你怎么了你？你你怎么推辞呀、啊？嗯对人家说跟你聊聊，好久没见了，就是、跟你聊聊天，你怎么？叙叙旧嘛。许褚啊，嗯，就说了一句
1: ，说什么
0: ？说曹仁啊，嗯、曹仁虽然是这个亲族，是重臣，对，是这个戍边的大将，嗯，但是，他也是长期，正是因为他镇守藩外，镇守外藩，所以他老不回来。对呀、啊。但是我许褚是什么人呢？嗯，我许褚是专门负责这个皇宫警卫的，这个内臣。对，如果我们说话，嗯，必须得在公开的场合说。
1: 啊，就身份呢？我
0: 们那个时候为什么要到一间屋里私下去说呢？嗯，对。哎，这话就把这个把把这个手下给问住了。曹操后来听听到过，听到许褚说过这事儿之后啊嗯，嗯，他反倒更加赞赏许褚了
1: 。啊、哦，许
0: 褚这个人挺，挺挺耿的，说白了是是是，他之前也杀杀过许攸，就是那个官渡之战的时候，嗯，曹操，嗯，因为和袁绍对垒，曹操没有粮草了，就在最危急的时刻，袁绍的一位谋士许攸投降了曹操，投降给曹操献计，火烧袁绍的粮草库，导致这个袁绍这个。溃退、溃败、嗯
1: ，对
0: 。总归呢，就是说消灭袁绍以后啊，这个许攸啊，许攸啊、嗯，就非常的居功自傲。
1: 嗯
0: 。而且仗着和曹操还是老同学。嗯。导致什么呢？嗯、对呀、啊。他没事儿就许攸就挂在嘴边说：“嘿嘿，你看你们能进这个邺城，你们你呀都是我的功劳。<笑>”然后吧，他。逮谁跟谁说，哦、他走的是跟跟张辽也敢说，嗯、跟谁谁谁跟什么夏侯渊都说，他见着谁跟谁说，文臣武将人家荀攸、荀、嗯、彧、贾诩、郭嘉人都不搭理他就是了，嗯、他逮谁跟谁说，结果他有一天，嗯、不小心他他就他跟许褚也说了
1: 啊，跟许褚说,说怎么许仲康，
0: 许许褚太刚了这人，嗯、太梗了。然后呢？许褚，因为什么？这许攸啊，<笑>许攸这人他他逮谁跟谁说已经。嗯招人都快烦死了，然后，对，这个许褚可不管这套，我是曹操身边的警卫员，嗯、你跟我这儿偏攻你偏不着。许攸跟许褚那儿吹，正吹呢，许褚这脑门上青青筋都爆起来了，是、啊、是。许攸愣没看见，结果这个许攸还跟那吹呢，哈<笑>哈哈！你看今天你们能跟这块吃香的喝辣的，啊，在这儿。安居乐业的，嗯、跟这儿耍，跟这儿什么，还不是我的功劳。对。然后那个一般的人家都说啊，是是是是您许仙。生<笑>功对,对对对。结果这许褚，他怎么了？不吃这套。我突然一下拔出剑来就把许攸给杀了。
1: 气死了，
0: 对。啊！曹操听闻这个事儿之后
1: ，哇
0: ！也也惊呆了，说：“哎呦你，你干嘛呀？你把他杀了干什么呀？”嗯、是啊。我我们都知道许攸就这毛病，你让他说去呗。他当时确实立立了功了，你干嘛给他杀了呀？嗨，真是的，算了算了，没你事了，杀了白杀。<笑>对，杀了白杀就是这样。曹操更看重许褚，对于许攸这样的人，曹操早就想给他杀了，但是没有借口。谁让你许攸天天没事老把功劳挂在嘴边的呀？让许褚给宰了。嗯，这个就是许攸，这个也。侧面反映出来许褚这个人的脾气，嗯，挺梗的、嗯，对，挺正直的、
1: 嗯，特别按
0: 这个，特别有规矩，特别有方法，对，脑子有点一根筋，嗯，所以呢，等曹仁对抗完关羽以后，嗯，费了九牛二虎之力，他从前线战场返回洛阳，然后想见曹操，然后呢，这个时候在没见到曹操之前，嗯、见到了曹操的警卫员。曹操的大公安，这个、这个这个这个这个亲之近派许褚也是之前的好朋友，是、啊、说聊句天吧，咱上那偏房说两句话吧。对呀、啊，许褚给愣给拒绝了，哎呀，很窝人家曹仁的面子。确实，我本来我跟曹操我们是是做亲是有亲戚关系对对对，是这个近就是这个皇室宗亲了，魏王的亲人，你是外姓武将，你敢这么着，你敢弯我的面子？嗯，然后没想到你最后，所以打这儿以后，曹仁有点恨这许褚、嗯，就不说，暗含着有点烦这许褚，对，就这么个事儿。嗯
1: ，那我听明白了
0: 。所以你说这个历史上的人物啊，嗯，也挺鲜活的、啊，跟咱们今天的这个人啊，我我说实话，两千年前跟现在四个字区别不大，还真
1: 是哎是是，感觉根本就没有什么太大的变化。今天办公室里也好，还是今天的政坛也好，似乎也一直在重演着类似这样的故事。没
0: 错，虽然说在这个《三国志》里面，可能就是寥寥几个字儿，真的就这个小故事啊，嗯，就是没有三行多就写完了。嗯、但实际上，你知道它会反映出一个什么呢？什么呢？就是那个时候，古代的时候，交通非常的不发达，嗯、通信也非常的困难。是啊，你一个人和一个人分开这么久以后。嗯、然后两个人的职位，两个人的身份，两个人所在所居住的地方，对吧？一个是在皇宫大内，一个是在这个边外戍边你
1: 你，两个人
0: 渐渐想的东西就不一样了。然后回来之后，本来呢，这个曹仁的身份实际上是高于许褚的对对对对对对，但是这个时候。曹仁是主动亲切地压低了自己的身份，压低了自己的姿态去跟许褚搭话，说：“咱俩能上那屋稍微聊两句吗？马上，待会儿曹那个魏王就出来
1: 了
0: ，曹老板就出来
1: 了
0: 。结果没想到许褚给他给给曹仁给窝了，但是呢，其实什么呀？许褚有许褚自己作为他现在作为曹操贴身警卫，甚至是。”这种武秘书吧，可以这么说的一个身份的一个，你要知道军机不可泄露，他是曹操身边同进同出的人
1: ，他和
0: 曹仁这样在外面征战的武将、嗯，想的东西已经完全满拧了，而且这个时候，嗯、也许人家许褚没有恶意，当时确实没有恶意，就是说，我我就要按这个章程去办事哎呀，魏王来了，或者说，哎呀。我不好意思，不不是不好意思，是不方便跟您在一个私底下的空间、嗯、跟您叙旧，在这个皇宫是是是皇宫里。但是呢，曹仁的当时的理解是：哎呦呵，你许褚什么出身？当然，曹仁的出身也一般，只是曹操的同乡而已。<笑>但许褚实际上是一个这个农民田农，是吧？只是因为他有膀子力气，有怪力。然后这个虎吃是吧？能能倒曳二头牛，能倒曳九牛回是吧？就拽着牛尾巴，把那牛都给<笑>倒着拽退了几步，这么大劲儿，就徐徐褚。<笑>当然会早夺冠了。杜断啊，就说这意思，就说徐楚这人也没有太大文化，可能。
1: 对
0: 。但是我我觉得就是说话可能太愣。然后呢，曹仁这边呢，曹仁呢后来的，你想他兵书战策他也没少读
1: 。对对。对
0: 他本来是想说，咱们怎么、嗯、怎么就是哎聊聊天吧，然后这这这,这都不是外人，是这个意思。我也姓曹，曹老板也姓曹，我是曹操的这个这这个从弟、这个，我们这都是就是说不亲也也也亲的这么个关系。拿、就
1: 是
0: 啊、我还见外吗？你许褚、就是，你至于跟我在我面前摆这官腔吗？你说什么魏王来了，哦、你就不跟我聊了？曹仁这么认为的，所以曹仁恨上许褚了、嗯，就是这么一个小事儿。嗯但是这事儿就曹仁就等于搁在心里头了，对，对吧？而且也能体现出来那种，就是在曹氏集团里面，外姓武将，嗯，还有这个曹氏、夏侯氏的，这个武将之间的某种微妙的那种小鄙视链。这这这这当然是我这么瞎分析啊！的的这不这这可能是我这么瞎分析，不、啊对对对，不一定是真是这样。是，但是呢，就是。嗯我觉得这个《三国志》里面这三小行的这个小故事，曹仁身上的这个小故事，
1: 嗯
0: ，是吧？又反映出来了曹仁的一个性格，又反映出来许褚的一个性格对。对对对。所以说，我觉得多读读史书是非常有意思的。嗯。今天呢，咱们就单介绍这个曹仁。这个、啊、曹仁啊，为什么要介绍他呢？是因为我们之后要讲、啊、这个襄樊之战的时候，关于庞德呢、这个关于北？庞德，庞德在湖北战场上打的这个战战役。哎。咱们要把这个主要人物啊，在这个战场上出现的主要的魏、蜀、吴三方的武将，咱们都尽量能讲到，然后咱们再讲讲这个战役，咱们就能特别更能明白这场战役的一个意义和它的一个过程，以及最终的一个结果。然后，希望大家喜欢这期节目，然后。我我不用精神分裂了。然后等以后有人能给我捧哏的时候，<笑>有真人捧哏的时候，就不需要我自己那。那我就消失去，那个再分一鬼
1: 了。<笑>好
0: ，感谢大家收听本期《童言无忌》，感谢大家。咱们今天节目就到这儿吧。
1: 对，反正他也打算偷懒
0: 。我去你的吧！我还偷懒，我已经超额完成 KPI 了，好吧。行了，这期就这样了，咱们下期再见。拜拜记住。点击订阅，点击收藏，点赞。说
1: 通爷，最后你还得来三点式是吧
0: ？你赶快消失吧，我要睡觉了。能
1: 不能再陪我聊个庞德、啊、庞令明的故事？我还想听呢。之后的襄樊之战，可不可以再多讲一点？可不可以再多讲一？